0: Mein Ziel ist es, euch bei der Steigerung eurer körperlichen Leistung, der Schärfung eurer mentalen Fähigkeiten und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Hallo zusammen, jetzt war ich doch gerade mal zwei Tage weg, hat mich die Sommergrippe erwischt, hört es vielleicht noch ein bisschen an der Stimme. Kein Problem, ich bin ja nicht aus Zucker, ne? So, heute wollte ich nochmal über ein Buch reden. Und ein Prinzip, das dieses Buch erklärt. Und zwar von, ihr kennt ihn wahrscheinlich, Joko Willink, ja, das Buch Extreme Ownership. Hat er zusammengeschrieben mit Life Babin. das war sein Second in Command, glaube ich, damals bei Task Force Bruiser. Joko Willink, für die, die ihn nicht kennen, ist äh, ex-US Navy SEAL, weiß nicht was sein, was sein Rang am Ende war, war aber Offizier. Ähm, Live Bebin war sein Second in Command, wie gesagt, wenn ich das richtig noch weiß. Und sie waren damals in Ramadi eingesetzt als äh, Task Force Bruiser und er hat da alles Mögliche erlebt. Wer Jocko Wing noch nicht kennt, ja, schaut euch doch mal oder hört euch mal seinen Podcast an. Gibt es auch auf YouTube als Video. Dann seht ihr mal, ob euch seine Art gefällt, erstmal. Ja, weil ganz oft ist es so, der Lehrer muss zum Schüler passen. Ja? Und äh, Joko macht viele gute Sachen, aber auch viele Sachen, mit denen ich nicht übereinstimme. Also da muss ich einfach sagen, sehe ich anders. Ja? Heißt jetzt nicht, dass er falsch liegt oder ich richtig. Oft liegt es einfach nur an der Art und Weise, wie er Sachen rüberbringt. Er bringt Sachen ext extrem militärisch rüber. Ja, also so strukturiert, bam, bam, bam. Ähm, er ist aber auch meiner Meinung nach in der persönlichen Entwicklung noch nicht ganz so weit. Ja, also er ist noch sehr erdgebunden. <lacht> Und manche seiner Sachen, wie er sie erklärt, da sage ich einfach, Alter, da steckt doch mehr dahinter als das, was du jetzt da so kurz hinhaust. Macht aber nichts. Weil es gibt Leute, die sind auch auf dem Niveau und denen bringt diese Art und Weise, wie er das rüberbringt, sicher extrem viel. Also ich finde seine Sachen, die Sachen, die er erzählt, haben alle Hand und Fuß. Und ähm, gerade dieses Buch, das war sein erstes, das ist meiner Meinung nach wirklich gut. Und zwar, er erzählt, also es ist ein Buch über Führung. Es ist aber eben kein trockenes Buch über Führung. Ja, also weder so, wie man es aus dem Militär kennt, noch so, wie du es aus psychologischen Vorlesungen kennst, wo Führung behandelt wird, sondern es ist aus dem Leben gegriffen. Und er macht das so, dass er in jedem Kapitel, der Großteil des Kapitels, ist eine Geschichte aus seinen Einsätzen. Also ich glaube, es sind fast alle aus dem Irak von Task Force Bruiser. Und die sind auch richtig spannend geschrieben. Das heißt, es macht Spaß, das zu lesen. Das hört sich an, wie, als ob man jetzt einfach so ein Kriegsberichts-Action-Buch liest. Und er ist auch sehr kritisch mit dem, was er, was er gemacht hat, auch mit den Fehlern, die er gemacht hat. Sowas, was man sonst ja oft in solchen Büchern nicht so liest. Und dann kommt ein Teil, wie er das Ganze, also dann werden die Führungsprinzipien raus destilliert sozusagen und dann bringt er nochmal einen Teil, er hat jetzt eine Beratungskompanie mit Live Bevin zusammen, die nennt sich Echelon Front und er macht eben ähm, Unternehmensberatung über eben Führungs, Führungsstil, Kommunikation und solche Geschichten. Und das, das Ende vom Kapitel ist eben immer ein Anwendungsbeispiel, wie er tatsächlich in einer, einer Beratungssituation eine Firma mit diesen Prinzipien praktisch bei einem bestimmten Anwendungsproblem geholfen hat. Also ihr kriegt das erstmal praktisch anhand seines Einsatzes vermittelt und dann nochmal umgeschrieben auf die zivile Welt, was diese Führungsprinzipien eben bedeuten und wie die umzusetzen sind am besten. Und ähm, ja, also das Ding hat Hand und Fuß, ist richtig schön zu lesen und ähm, ich denke, das ist auch wirklich ein sehr anwendungsbezogenes Buch. Kann man für sich selber benutzen oder sich halt auch anschauen, läuft es denn in der Firma, in der ich bin, so, was könnte man denn da ändern vielleicht. Jetzt will ich aber noch ganz kurz auf das Haupt, den Hauptpunkt oder den für mich, eindrucksvollsten Punkt in dem Buch ähm, kommen. Daher kommt auch der Titel, ne? Extreme Ownership. Was bedeutet das? Extreme Ownership bedeutet im Prinzip, dass der Führer die volle Verantwortung für alles, was unter seinem Kommando passiert, übernimmt. Jetzt könnte man denken, naja, ist doch klar. Ja, aber welcher Führer macht das denn? Damit ist nämlich gemeint, wenn du, einen Auftrag vorgibst und dein Team oder einer aus deinem Team, was auch immer, baut Scheiße, irgendwas läuft falsch. Bist du dafür verantwortlich, selbst in dem Fall, dass einer aus dem Team einfach nicht das gemacht hat, was du gesagt hast, dass er machen soll? Mit der Begründung, dann hast du es ihm offensichtlich nicht gut genug rübergebracht, wie wichtig das ist, dass er das so machen soll, wie du das gesagt hast. Denn wenn du das gemacht hättest, hätte er nicht gedacht, er macht da jetzt sein eigenes Ding. Ja. Soweit muss man erstmal bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Denn im Prinzip ist es doch so, manche Leuten kannst du sagen, hey, mach das so und so, erklärst es ihnen und am Ende machen sie es trotzdem nicht. Ja. Vielleicht, weil sie überhaupt nicht da sein wollen, weil sie den Job gar nicht mehr machen wollen, weil ihnen eh scheißegal ist, was du sagst, warum auch immer. Trotzdem, selbst in dem Fall, stellst du dich als Führer nachher hin, vor deiner Führung, ja, vor denen, denen du Rechenschaft ablegen musst oder den Aktionären, wenn du ganz oben der Post bist oder was auch immer und sagst, das Ding ist in den Sand gesetzt worden, weil ich folgende Fehler gemacht habe, so und so und so. Ja, und dann sagst du auch, der Fehler ist, äh, lag da und daran und ich habe folge Schritte eingeleitet, dass so ein Fehler nicht nochmal passiert in Zukunft. So, und damit ist das Thema eigentlich auch gegessen. Auf der anderen Seite, jeden Erfolg, den dein Team hat, den erkennst du an, dass das der Erfolg kommt vom Team. Ja? Also das Team ist verantwortlich für den Erfolg. Du bist verantwortlich für alles, was schief geht. Wer möchte da nicht gerne Führer sein? <lacht> ja? So ist es nämlich, wenn du ein guter Führer bist. Ja? Das ist nicht der Job, den du hast und dann sagst du, ja, alle anderen machen Fehler und ich muss dann nur sagen, wo was falsch gelaufen ist und diejenigen dann dafür zur Rechenschaft ziehen. Nein, das ist genau umgekehrt. Du ziehst dich zur Rechenschaft für alles, was deine Untergebenen verkackt haben, weil du es ihnen offensichtlich nicht richtig beigebracht hast, nicht richtig vermittelt hast, was gemacht werden soll, nicht richtig gezeigt hast, warum das wichtig ist und sie vielleicht überhaupt keine Ahnung haben, wie das große Gesamtbild aussieht und warum sie diese Sachen überhaupt tun müssen und deswegen, wenn es ans Improvisieren geht, sie falsche Entscheidungen getroffen haben. Ja? Ist ja in der Auftragstaktik ganz wichtig, dass jeder versteht, was zumindest die Ebene 1, wenn nicht sogar zwei Stufen höher, für ein Ziel hat. Damit man eben Gelegenheiten ausnutzen kann, die vorher nicht vorgegeben worden sind und so das Ergebnis verbessern. Oder wenn eben ähm, Schwierigkeiten auftreten ja, und man nicht direkt in der notwendigen Zeit eine Anweisung bekommen kann von oben, man selbstständig Entscheidungen treffen muss, die im Sinne der Auftragserfüllung sind. Man hat also als Führer einen ganzen Haufen Arbeit und kriegt eigentlich keinen Dank dafür, weil der Dank immer ans Team geht. Deswegen kann auch nicht jeder ein guter Führer sein. Jetzt nochmal zurück zu dem Punkt, weil man denkt sich ja dann, okay, wenn, wenn, wenn ich immer die Schuld für alle Fehler meiner Untergebenen übernehme, ja, dann können die ja Fehler machen, so viel sie wollen. Sie werden ja nie dafür zur Rechenschaft gezogen. Ja, könnte man meinen. Aber die Idee ist folgende. Dadurch, dass über Zeit deine, ich sage jetzt mal Untergebenen, dein Team sieht, dass du derjenige bist, der für sie den Kopf hinhält und du ja alles versuchst, damit sie Erfolg haben, muss natürlich auch zwischenmenschlich ein bisschen stimmen, klar, werden die im Nachhinein sagen, nee, pass auf, die kommen dann zu dir, die stellen sich dann nicht öffentlich bloß, weil öffentlich übernimmst du die Schuld, du schützt dein Team davor. Ja? Ähm, Gibt es in der Politik jetzt auch nicht so wirklich? Ja? Schauen wir uns diverse Verteidigungsministerinnen an, SternchenInnen, was auch immer. Ähm, wie die, ähm, wo die dann die Schuld gefunden haben. Natürlich nicht oben in der Führung. Klar, der Fisch fängt nicht am Kopf zu stinken an, sondern irgendwo in der Mitte. Aber zurück zum Thema. Wenn dein Team merkt, dass du ein guter Führer bist und sie bei Fehlern deckst und ihnen den Rücken stärkst und ihnen gleichzeitig die Erfolge zuschanzt, dann werden die wenn sie normale Menschen sind, zu dir kommen und sagen, hier, pass auf, Chef, Folgendes habe ich falsch gemacht, ja, weil die wissen, dass du das weißt. Du bist ja nicht blöd. Die sind auch nicht blöd. Die wissen genau, dass du weißt, wer die Fehler gemacht hat und dass du ihnen zum Beispiel was gesagt hast, was sie nachher nicht gemacht haben. Aber dann werden sie zu dir kommen und sagen, pass auf, war mein Fehler, habe ich nicht so gemacht, hatte ich falsch verstanden, was auch immer. Problem erkannt, ich werde ab jetzt das so und so machen, dass der Fehler nicht mehr vorkommt. Kopieren dann nämlich dich. Ja? Die lernen am Beispiel. Und das ist führen von vorne. Die sehen, wie der Führer vorne führt und dann übernehmen sie diese gleichen Dinge, weil sie auch so sein wollen, wie du. Und es ist bei Kindern genau das Gleiche. Ja? Das heißt, wenn ihr, eure Kinder sind euer Team und genauso Erwarten die von euch zu Recht, dass ihr nach außen hin ihnen den Rücken stellt, sie unterstützt bei dem, was sie verbockt haben ja, und die Schuld unter Umständen auf euch nehmt. Weil ihr seid der Erziehungsberechtigte ja, und Eltern haften für ihre Kinder. Der Spruch kommt ja nicht von ungefähr. Und so soll es in der Führung ja auch sein. Führer haften für ihre Kinder für ihr Team. Aber im Endeffekt, auf lange Frist wird sich das so entwickeln, dass euer Team, eure Teammitglieder, die Verantwortung dann schon für ihre Fehler übernehmen. Weil sie sich dann auch sagen, hey, in dem Team ist es erlaubt, Fehler zu machen, solange man das nachher einsieht. Und man wird unterstützt und man wird gefördert dabei. Ja? Natürlich wird es den einen oder anderen geben, wie ich am Anfang gesagt habe, der das ausnutzt. Da wird es dann aber durchaus Flashbacks von den anderen Teammitgliedern geben irgendwann, die sagen, hey, pass mal auf, du Vogel, du bist hier falsch. Such dir doch mal einen anderen Job. Oder du musst dann halt als Chef irgendwann sagen, pass auf, anscheinend verstehst du nicht, wie das hier läuft. ja, Und ähm, du passt hier nicht rein. Aber so findet man raus auch, ja, wer passt in ein Team und wer nicht. Das dauert eine Zeit. Da muss man halt auch mal ein bisschen Scheiße fressen als Führer. Aber so kannst du richtig gute Teams aufbauen. So, das ist jetzt aber nur im Prinzip der Hauptpunkt und der Titel von dem Buch. Da sind noch viel mehr Sachen drin. Ich kann es jedem, der irgendwo was mit Führung zu tun hat oder der Kinder hat, <lacht> ähm, empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob es das Ding auf Deutsch gibt, ehrlich gesagt. Ja? Werde ich mal nachschauen. Ich hau die Links unten ins, ähm, in die Beschreibung. Okay, also. In diesem Sinne, macht's gut. Wir sehen uns morgen wieder, außer was Unvorhergesehenes passiert. Haut rein, Männer. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein 5-Sterne-Review da lassen, den Kanal weiterempfehlen